camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Salut și bine ați venit la episodul 75 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și atât, pentru că Miruna trebuie să spele pe cap și Edina a avut destul păr să folosească scuza asta. Astăzi o să vă vorbesc singurel despre câteva subiecte. O să fie o ediție un pic mai scurtă, pentru că sunt doar unul și nu avem atâta subiecte încât să ne întindem o oră, dar o să începem mulțumindu-i lui Radu Dudău pentru recenzia de pe iTunes, care spune doar atât, pilula de realitate. Ceea ce este foarte frumos, mulțumim Radu, cu întârziere trebuie să menționez, dar mulțumim. Și dacă vreți să vedeți live cum arată review-ul lui Radu pe care tocmai vi l-am citit, puteți să mergeți pe iTunes, dați un click acolo, să dați încă un review și apoi o să-l citim și pe acela în direct, pentru că așa e frumos să facem. Continuăm cu calendarul. În 9 septembrie 19, nu, în 9 septembrie 2003 a dat Marte Vogt, care a fost un farmacolog britanico-german care a plecat din Germania nazistă în Anglia și a devenit autoritate, autoritate în neurotransmițătorii din creier. În 1936 a dovedit că acetilcolina, ce vine din neuroni, neuronii care pornesc din, din coloană, sunt cei care transmit mișcarea către mușchi. Mai târziu a arătat care sunt rolul hormonilor epinefrină și norepinefrină în a ajuta celule creierului în comunicare. Bun. Continuăm cu pericolul lipsă de scepticism. Ce se întâmplă când te uiți la un film de groază și crezi că e pe bune. Niște tinerei, prea mulți, au hotărât să hărțuiască, practic, niște bătrânei trăind într-o casă ce a fost subiectul unui film de groază numit The Conjuring. A ajuns și la noi, e destul de popular. Familia Sutcliffe locuiește în casa respectivă cea arătată în film de 25 de ani și evident acum nu pot să trăiască, sunt hărțuiți de oameni care se primă prin grădina lor cu, cu lanterne, care îi le bat la geam și întreabă dacă asta e casa în care s-a întâmplat diverse lucruri. De asemenea, primesc telefoane de parcă te-ar ajuta să vorbești cu fantomele la telefon și, evident, familia este un pic stresată de lucrurile acestea. Ați pare că a vorbit cu presa pentru a le spune pentru a spune oamenilor să nu mai o viziteze. Cât de ridicol e asta. Și încearcă să să-și 
se întoarcă la o viață normală, când probabil va trece, să zic așa, frenezia acestor omuleții. Așa. Imediat după ce s-a terminat episodul anterior, am găsit un înger. Da, un înger a fost fotografiat, a fost prima oară când a fost un înger fotografiat și uh, amintesc când eram mic, citeam cărți de rugăciuni că nu rătau așa. Dar, dar, ce e foarte important de reținut este că acum știm cum arată, e foarte important să știm cum arată un înger uh, și arată cam, cam mic și cu un pic înaripat. Mm. Clujul Liber spune așa Un înger a fost fotografiat în pădurea Baciu de lângă Cluj Fotografie în exclusivitate De să mă fi dat și vreo 10 lei pe această exclusivitate Pădurea Baciu de lângă Cluj este cunoscută în întreaga lume pentru fenomenele inexplicabile ce se petrec în acest loc Fenomene ce s-au lăsat de-a lungul timpului fotografiate Sceptici am mers în seara de 21 august 2013 în pădure să facem și noi câteva poze și ne și din prima Vă prezentăm astăzi fotografia unei forme umanoide ce a apărut subit pe cer, dispărând apoi într-o secundă. Lumina fulgurantă emisă a fost vizibilă și cu ochiul liber, fiind observată de mai multe persoane. Fiindcă pare avea aripi, ne-am numit-o înger, un înger păzitor al Clujului. Revenim zilele următoare cu alte imagini edite, surprinse în putere neobișnuită de lângă orașul nostru neobișnuit. Nu înțeleg exact cum e Clujul neobișnuit. Din, Oricum, din păcate, aparatul foto era stat pe rezoluție de 5 megapixeli, dar fotografiile surprinse sunt suficient de clare. În imagine amărită se disting aripile apariției nocturne de pe cerul pădurii și forma umană a acesteia. Bun. O să vă dăm linkul evident. În realitate, cum se poate vedea pentru orice persoană cu discernământ și probabil că și chiar și fotograful a văzut asta, cea fotografie tăi al acel înger al neobi- acel, acel înger neobișnuit deasupra Clujului neobișnuit uh, nu am cu Clujenii, doar că este o formulare stupidă uh, este o insectă și este foarte comun când mergi noaptea în pădure și faci poze să blițul pe care îl folosești pentru a face poze uh, pentru că nu te-a învățat nimeni să faci poze fără bliți noaptea și să faci poze mai reușite lovește insectele și insectele îți apar în poză e o chestiune cunoscută și de obicei oamenii aceștia care fac poze și le pun pe internet zicând că vai am găsit am găsit ozeneu, am găsit fulgere globulare, am găsit o felul de lucruri uh, inexistente, nu, nu disting lucrurile astea, deși este evident și chiar în, uh, în comentariile de la, de la articol respectiv se spune, e o insectă aproape de obiectiv, este o insectă care era aproape de apărat la declanșarea blițului, aceasta apărând defocusată. Este evident, este atât de evident încât nici nu ai ce să comentezi. Se vede că a folosit blitz pentru că imediat în, în, în focusul aparatului este o, o plantă, o, da, un tufiș. Nici măcar poza nu e frumoasă, se vede luna undeva în depărtare, luminile sunt descentrate. Nici, nu își pot aprecia 
fotografia, ca să zic așa. Nu înțeleg de ce ai face o fotografie de genul ăsta. Dacă vrei să te ducem în pădure să fotografiezi ceva. Și apropo, pădurea din Cluj nu este cunoscută nicăieri pentru fenomenele inexplicabile, ci doar cei care vor să o promoveze ca și pădure cu fenomene explicabile, pentru că, hei, și Cluj un oraș care merită să fie vizitat, nu? Așa? Uh, uh, o promovează în astfel, deși e o pădure. Este... N-am fost, nu știu cum arată, dar uh, spun că nu are nimic special în sine ca și pădure. Na. Copaci, plante, aer liber, loc de grătar, lucruri de astea. Nu e așa? Adică să-mi spună clujenii, dacă mă înșel. Da, deci un, un înger care a fost fotografiat în pădure și a, apoi a băzuit mai, mai încolo. Câțiva metri. Da. Dar am și o veste bună. Bună. O, am, acum o să vorbesc despre cercetare. Cercetare recentă care ne spune niște lucruri interesante. Foarte interesante. Un studiu din Olanda care s-a uitat la, o asoci- o, la 4.000 de mame, tot olandeze și ele, <laughs> și copiilor, au, au descoperit o corelație între lipsa de iod din alimentație și autism. De ce am vrut să discut despre acest subiect? În primul rând, pentru că este o ipoteză legată de autism care nu este de la vaccinuri și, prin urmare, este o ipoteză care merită privită cu interes, da? nu ca cealaltă, care a fost demontată științific. Și este foarte interesantă pentru că, pe lângă faptul că aduce o discuție despre autism, diferită de cea despre vaccinare, aduce și discuția despre iod și sare iodată, pe care, dacă vă amintiți, am avut-o în, câteva, în un episod anterior. Eram eu cu Edi și am discutat despre asta. Dacă amintiți bine cercetarea pe acel subiect, care a fost foarte dificilă, pentru că e foarte complicat și tot respectul pentru toți endocrinologii, am o, am o pălărie imaginară pe cap și mi-o ridic acum. Așa. Dacă mi-am bine, concluzia era că e bine să ai un, un aport de iod constant de-a lungul vieții. E adevărat, între anumite limite, dar e bine să fie constant. Nu să întrerupi brusc consumul de iod, pentru că deficitul de iod, chiar și dacă este o variație micuță, poate, poate produce la reglări ale tiroidei care s-au obișnuit cu un anumit un anumit, uh, un anumit aport silnic, să zic așa. Și la un moment dat va, va, se va deregla. Bun, studiul publicat în uh, analele neurologiei de către Institutul de Neurologie din Houston și Centrul Medical Erasmus. Uh, și autorul principal a fost Gustavo Rom, Român, dar cred că este... E un accent pe A, deci nu știu cum se citește, român, probabil. A spus că este foarte încrezător că acest fel de studiu spune că prevenția este posibilă și că a găsit o asociere foarte puternică între mamele cu un, un, un aport de iod foarte mic, 
cu efectiv deficiență și atunci când deficiența de iod era mai mare, riscul de autism era mult mai crescut. Autorul român a spus că este și medic evident, a spus sfatul pentru femeile care sunt însărcinate sau care se gândesc să, să aibă copii este dacă încercați să deveniți însărcinată, vorbiți cu medicul să măsoare iodul din urină și funcția tiroidă înainte de a deveni însărcinată sau dacă tocmai ați devenit însărcinată, vorbiți cu doctorul să măsoare iodul din urină, funcția tiroidă și să începeți să folosiți vitamine prenatale în care să fie, incluse și, în care să fie inclus și iodul. Asta pentru că iodul, deși se suplimentează în România, de exemplu, sarea și unii care vor să vândă sare neiodată, hint, hint, zic că nu e bine și că nu e rău așa ceva să nu mai facem asta, iodul previne cretinismul. Este o... Nici nu trebuie să explic ce este. La copii. Da? Și de asemenea ajută în sarcină. Pentru a păstra sarcina. Lucruri importante atunci când vrei o societate sănătoasă. Da? Bun. Și cum ziceam, este o asociere puternică descoperită de către ei în, între deficiența de iod și șansele ca copilul să aibă autism. Acum, nu este iarăși, repetăm și repetăm, da? nu este cu siguranță clar că asta este corelația. Dar, dacă asta este corelația și personal este una dintre chestiunile care mă face foarte încrezător vreau să sper că ar fi dacă asta este corelația, înseamnă că avem deja soluția. Dacă asta este corelația corectă. În, în țările unde sunt unde isteria uh, părinților cu autism a pornit la vaccinul și așa, uh, incidența este foarte mare, dar sara nu este uh, iodată în, în comerț. Este opțiunea da, de a cumpăra de sau de Și în funcție de cum uh, știi și de ce noroc ai, dieta ți este bogată sau săracă în iod. Și atunci, dacă asta este asocierea, avem, avem și metodă de pre- prevenție. Este așa de frumos ca și, ca și poveste, încât sper că asta e. Nu pot să zic că este, nu pot să zic că nu este, dar sper că asta, e, asta este cauza. Deși, evident, fiind, fiind o chestiune complexă, ca multe alte boli, e posibil să fie și altceva, da? ca și ca și cauză, dar sper să fie și, uh, unul dintre lucrurile pe care le putem controla pentru a scădea incidența de autism. Ar fi foarte bine pentru toată lumea, mai ales pentru părinții care trebuie să stea alături de copiilor care trec prin asta, mai ales dacă copiii nu pot fi ajutați cu programele din România, să zicem. Oh, da, uh, trec mai departe. La ceva, ceva mai simplu. Când presa aberează. Pentru că presa aberează cam de câteva ori pe zi. Și să vă spun așa. O femeie a născut tripleți după ce a mâncat la McDonald's. Ma, ne putem gândi la multe scenarii în care o femeie care a născut tripleți uh, nu, o femeie ar putea să nască tripleți după ce mănâncă la McDonald's. Și în numărul 1 uh, i-a dat cineva un Big Mac și fiind mai ușuratică, a rămas însărcinat. Scenariul numărul 2, 
a scos iubitul ei la un Big Mac și uh, apoi l-a răsplătit cu niște copii. Uh, sau trei, lucrurile acestea nu au nicio, nicio legătură. Bun. Ce s-a întâmplat? Să-ți luăm din presă și apoi să vedem că nici măcar când facem copy-paste din, uh, din sursul noastră externe, care nici ale nu sunt grozave, da? nu putem să scoatem măcar esențialul ca să nu păcălim cititorii. Nu înțeleg de ce e așa de greu să nu ne păcălim cititorii. Bun. O femeie vegetariană din Marea Britanie, care a medicii spusă că nu, va, nu putea face copii, a născut tripleți după un tratament de fertilizare in vitro. Pam, pam, pam. Combinat cu o dietă bogată în carne, scrie Daily Mail. Laura Dixon, în vârstă de 34 de ani, încercase fără succes timp de 10 ani să rămână însărcinată. A apelat la tehnice de fertilizare în vitro, însă primele două cicluri ale acestui proces nu și-au îndeplinit scopul. Dornică să-și spărească șansele de a rămâne însărcinată, Britanica a adoptat o dietă bogată în proteine, începând să mănânce carne de 3 ori pe zi. Britanica a povestit că a început să mănânce la McDonald's în fiecare zi și este convinsă că dieta bogată în proteine a ajutat-o să rămână însărcinată. Cu toate acestea, Laura Dixon a, deven- a decis să devină din nou vegetariană după ce a născut tri- tripleți. Ok, nu intru în discuția despre vegetariani, nu e așa, e palpitantă, e decizia ei, ce este însă mai interesant. Și ce s-a arătat complet în raport copierea și sumarizarea acestui, acestui subiect de către realitatea unde, dacă observați, ne luăm fo- de unde ne luăm foarte multe știri pentru că ei fac o treabă foarte bună în a copia știrile din alte părți a le face varză și apoi nu suntem, suntem obligați să descoperim care este sursa reală a acestei informații și cum putem să ne informăm real deci, da poate ați înțeles ce vreau să spuneți bun Laura Dixon este într-adevăr persoana, a făcut două tratamente de IVF, fertilizare in vitro, și a uișuat două dintre ele, amândouă au uișuat de fapt, și apoi a, 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 o, un al treilea tratament a prins, a reușit să aibă blastule, nu știu cum se numesc în momentul în care prinde a, a, implantarea, și dar i s-a spus că, hei, ai un risc foarte mare de, de a pierde sarcina sau de a, face, de a naște foarte, foarte repede. Bun. Soluția a fost să înceapă să mănânce carne. Pentru a crește aportul de fier, vitamina B12 și alte, alte proteine. Acum, nu înțelegeți asta ca și cum vegetarienii nu ar putea să rămână însărcinați sau ceva în genul ăsta. Nu e cazul. Probabil că avea o deficiență și avea o problemă în modul în care își administra dieta vegetariană. Adică nu știa suficient de bine cum să se ajusteze la noile cerințe ale corpului ei și avea acel deficit care ducea la pierderea sarcinii. N-aș vrea să speculez că n-a putut să rămână însărcinată timp de 10 ani pentru că nu avea... pentru că era vegetarian. Este, este ifi să speculez asta când sunt atâtea probleme de fertilitate în lume. Bun. 
Uh, și a început să mănânce uh, de la McDonald's, uh, povestește că mânca micul dejun, uh, cărnați, aparent, da, că e britanică, e normal, uh, bacon, pui, burger, diverse și tot felul de lucruri ușoare. Concluzia reușită a fi în trei copilași foarte simpatici, uh, dar ce e important, nu a rămas însărcinată pentru că, pentru că a mâncat la McDonald's, a păstrat sarcina pentru că nu s-a mai hrănit prost, de exemplu, sau insuficient, să zic așa, da? insuficient pentru sarcină. Deci a rămas, a, a păstrat sarcina. Vedeți, e vorba de cum, cum, cum folosești cuvintele și ce înțelege lumea. Da? A rămas însărcinat, într-adevăr, a rămas însărcinat, adică a, a, nu a rămas, nu, nu s-a întâmplat să fie dezînsărcinată, să zic așa. Da? A, a stat însărcinată până la finalul până la finalul sarcinii. Câte cuvinte am folosit aici, da. Bun. Și are niște copii superbi și foarte drăguți și sunt tripleți, sunt simpatici și acum e fericită și a devenit vegetariană din nou. Lucruri bune, nu? Vești bune, dar cum ziceam, când presa aberează, spune că femeia a născut tripleți după ce a, născut, după ce a mâncat la McDonald's. Nu a născut tripleți după ce a mâncat la McDonald's, a născut tripleți după ce a făcut fertilizare în vitro și s-a hrănit corect. Bun. Despre cine vorbim a fost un, o emisiune în care n-am primit un răspuns chiar corect pentru că noi ne gândeam la Steve Irwin care chiar a fost sărbătorit Săptămâna aceasta sunt plină șapte ani de la moartea lui. Uh, și <laughs> Ișvan Lacatoș a spus numele lui printre numele altor oameni care au vorbit despre animale și au, dat, au schimbat optica asupra animalelor, dar uh, îi dau doar glorie, nu și faimă, pentru că este semicâștigător și a animerit-o când vorbea despre, și despre alții. Deci doar glorie, 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 bravo. Bun. Dilema episodului de astăzi este primul om care a știut cât de mic este. Ok. Și acum citatul episodului vine de la Harry Fosdick care spune așa Prefer să trăiesc într-o lume în care viața mea este înconjurată de mister decât într-o lume atât de mică încât mintea mea ar putea să o înțeleagă. Bun, acesta a fost episodul de astăzi cu 500 mai scurt decât de obicei. Sper că v-ați simțit bine alături de mine. Eu m-am simțit bine alături de mine. Am băut o bere înainte, nu spuneți nimănui. Vom continu- voi continua spunându-vă să nu uitați să mai spuneți și altora că ascultați în cazul acesta un om vorbind singur pe internet. Ceea ce nu e așa de rău. Și să ne faceți un review, să mai dați un link pe Facebook, să mai dați un click pe linkurile pe care le punem din când în când pe pagina de Facebook, să dați share mai departe și tot așa. Și, de asemenea, să nu uitați să fiți sceptici. Ați 
ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.